0: Estamos dentro de la serie porque tú lo pediste Y yo quiero este, Yo quiero poder ser Un poquito de utilidad Dentro de esta serie Poder eh, encontrar Créeme que, que hay es, es una oportunidad Es una oportunidad cuando Cuando buscas para otros Encuentras para ti Así, así es Dios, qué que, que bueno que podamos, que puedan desafiarnos. Porque cuando nos dieron, nos dieron esta, estas, estas preguntas, nos, pues nos ponen a pensar. Todos vivimos en la misma naturaleza que ustedes. O sea, los que predicamos también estamos igual que ustedes. A veces tenemos las mismas interrogantes. Y al darte esta charla o al tratar de, 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 expre, de, de exponer esta charla, pues no solo... Pretendo darte una respuesta a ti, sino yo mismo He encontrado una respuesta O algunas respuestas al porqué De ciertas cosas y, y la pregunta es la siguiente Dice ¿Por qué Dios prospera Más a unos que a otros? ¿Se ha preguntado usted esto? Y yo casi no me lo había preguntado Me hicieron voltear a ver un poco esto Porque yo creo que Dios Y, y en base a esto Quiero, quiero que, que vayamos a ver la Biblia, ¿qué, qué será, qué será lo que, qué será lo que se puede hacer para que las cosas no sean así, si son así y no solo no sean así, sino que me suceda a mí, que le suceda a ustedes, que ya del rato digan, ya no digo ah eh, otros prospera Dios y a mí no, sino que ah ya vi que, que Dios también a mí me prospera. Que usted también pueda experimentar que Dios a usted también lo prospera, que a usted también le va bien, que a usted también le salen bien las cosas. Pero sí es importante que definamos primeramente esto y, y me gustaría que, que miráramos Mateo 5.45. Si lo tienen por ahí, Mateo 5.45. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? Envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual Hay un dicho mexicano que lo usan, se usa No, yo digo que es mexicano, no sé de dónde vendrá Pero dice que cuando llueve todos nos mojamos Pero eso lo aplican mucho para cuando van a cosechar elotes <risa> Casi siempre dice, no, pues es que cuando llueve todos nos mojamos Y si lo vemos desde esta óptica real yo creo que Dios brinda las mismas oportunidades tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y entonces es importante que si, si Dios brinda las mismas oportunidades a creyentes y a no creyentes, es, es, es necesario que volteemos a ver qué cosas de nosotros, qué cosas de la iglesia, muchas veces te digo las practican los, crey los no creyentes y obtienen los, los resultados que deberían de ser para los creyentes. ¿Sí se escuchó? Sí, entonces para empezar quiero que entiendas esto, estamos todos en la misma línea, todos en la misma línea en el sentido de que Dios nos pone exactamente la misma, la misma situación. Cuando, la diferencia es, una, uno de los ingredientes centrales dentro de esto es el enfoque que le damos a voy a usar la lluvia, la lluvia en otra parte la menciona como bendición, dice que Dios envía la lluvia y ella no regresa sin haber cumplido su propósito y es interesante cuando cae la lluvia en la tierra, tanto la maleza toma su parte como la, 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 las plantas fructíferas, ellas también toman su parte, incluso eh, la Biblia en alguna parte dice, menciona que a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces, o sea saben sacarle mejor provecho, a, a, a la bendición Y en este caso ahí lo usa en la relación Unos con otros, una de las tantas cosas En las que Desgraciadamente muchos de nosotros Nos hemos quedado atorados Es que le hemos dejado a Dios toda la tarea Toda la tarea Absolutamente toda la tarea, o sea Dios ¿Sabes que Tú nos vas a prosperar Sí, sí, y extraímos extrajimos por ahí un texto que, que fue de Malaquías donde le dimos a Dios toda la responsabilidad totalmente donde dice Dios tú me abres las ventanas de los cielos yo no me voy a esforzar si bien te va te doy el diezmo porque <ríe> si sí, desgraciadamente si bien te va cuando la realidad de las cosas la Biblia no es como incluso yo me atrevería que si sacáramos ese texto desviaríamos la Biblia porque la Biblia tiene toda una línea de la cual no se sale Dentro de esa línea está el diezmo sí Pero también dentro de esa línea Está algo llamado esfuerzo Dentro de esa línea Está llamado compromiso Dentro de esa línea Está llamado también en este caso Como visión eh, Orden O sea orden control de las cosas Entonces realmente Si, si solo usáramos este texto Estaríamos como deformando el sentido de la intención de Dios en cuestión de llevar a una persona a la prosperidad. Ahora, otra, otra cosa en este tiempo, en este 2019, en este tiempo en el que estamos viviendo, hay dos ópticas de prosperidad, la óptica bíblica o la óptica de Dios y la óptica de, pues no sé cómo llamarle, pero es Google al final de cuentas, el chido. Google es el que nos dice… ¿Quiénes son los más ricos del mundo? ¿Quiénes son los más lujosos del mundo? Quiénes? Porque si, hubiera, si lo hubiera dicho hace 20 años, se hubiera dicho que la radio, pero ahorita ya la radio ya quedó atrás. Ahorita pues es el internet el mero jefe, de, en este caso de las influencias. Y, y es importante que nosotros mismos, primero para empezar nos definamos qué es prosperidad. Para algunas personas prosperidad es esto, mucho dinero. Ser próspero es lograr acumular riqueza material a una costa del sacrificio de la salud, la moral, la ética y la propia familia. Por lo general cuando oímos hablar de prosperidad pensamos en alguien que tiene muchos bienes materiales y que tiene éxito en sus negocios. Esa es una óptica. Hay otra óptica y, y es la óptica de la Biblia. Es una óptica donde la gente está... Segura Está tranquila Tiene un nombre, honor Un respeto Es generosa Y además Tiene paz Porque muchas veces te digo Y esa parte a veces no la volteamos a ver Miramos a una persona Pues que tiene mucho dinero Pero realmente pocas veces nos pensamos A, a ver cómo estará su corazón Cómo estará su corazón Cómo estará su vida Qué honor tendrá qué generosidad llevará, cuánta paz tendrá. Entonces dentro, eh, buscando por ahí, encontré palabras muy, pues buscaba, buscaba en la raíz etimológica de, 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 en este caso, de prosperidad en hebreo y encontré varias palabras que, que te digo que, que por eso la Biblia, Biblia se, digo, la, la, la Biblia se distorsionaría si solo usáramos uh, malaquías. Ahí te va una de las palabras que encontré. Discúlpame mi interpretación, soy mexicano, no soy hebreo, así es que… Pero dice una de ellas, es teshalá y es empujar hacia adelante. Dice, este vocablo nos enseña que debemos esforzarnos en todo lo que hacemos. Debemos empujar con fuerza. no de, de, Debemos de trabajar con esmero, poniendo nuestro mayor empeño en todo lo que realizamos. No debemos ser mediocres y descuidados. Dice, muchas personas no prosperan en la vida Porque carecen de iniciativa Son flojos y nunca están dispuestos A poner su mayor esfuerzo Comienzan un trabajo y luego son despedidos Porque sus empleadores Se dan cuenta que carecen de laboriosidad Un verdadero cristiano siempre tendrá Tesalá Empujará hacia adelante Pondrá su mayor esfuerzo en todo lo que hace Otra cosa Buscando, te digo, buscando, buscando esto Prosperidad en este caso en el latín, de la palabra prosperitas, que dice esto, es el éxito en lo que emprende. Una persona no necesariamente o a través del dinero, que tiene mucho dinero, podríamos llamarle que es una persona que está siendo este, próspera. Porque te digo, ya, ahora más como cristianos, si sí es importante que nosotros mismos empezamos a, en este caso, como a poner en una balanza, bueno, Quiero dinero a costa de sacrificar mi salud, sacrificar mi honor, en este caso hablando de la ética, que, que te tengan como te tengan, pero o oh, te digo, en este caso, ¿tú qué clase de prosperidad quieres? El Salmo 1, en el versículo 3 dice esto, hablando, hablando de la Biblia, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen, en todo lo que hacen prosperan, no necesariamente, te digo, no necesariamente en el área económica. Imagínate que a esta persona la ponen, ¿qué te gustaría? Y no que necesariamente sea en el área económica, la ponen a cuidar niños. ¿Qué sería una prosperidad para una persona que cuida niños? Que alcanza el corazón de los niños, que deja huella en el corazón de un niño. ¿Qué otra cosa? Que inspira a un niño, que motiva a un niño. ¿Qué más te puedo decir? Porque a veces te digo, nos, pensamos, bueno, yo no soy rico, entonces si no soy rico, no soy próspero. Pero ¿y qué? Si puede ser una persona que deja una huella en la siguiente generación. ¿Y qué mejor influencia o qué mejor inspiración o qué mejor fuente de, de en este caso, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, que la palabra de Dios? Una de las, al estar leyendo esto, y en este caso algunas las personas, por ejemplo, una de las cosas, yo lo he expresado así, no es mi presidente favorito, Sé que eso va en contra de Dios El que tenemos hoy en día, pero yo sí admiro Su terquedad Su terquedad, su terquedad Su terquedad, yo digo wow En eso, si los cristianos fuéramos así de tercos Solo Dios sabe Cuánto influencia hubiéramos Ya conquistado En verdad Y toda persona que está en un puesto de liderazgo en un puesto aunque no sea la persona más honesta no sea la persona más pero son personas que te digo que tienen cualidades que extrajeron de Dios y en este sentido para los creyentes porque a veces a veces decimos bueno pues no viene la palabra este, constancia pero sí viene la palabra en este caso más para la biblia que manejamos durante mucho tiempo la reina valera 60 decía de día y de noche eso es constancia de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. No hay un solo médico, no hay una sola persona que haya alcanzado éxito si no tuvo que gastar parte de su vida de día y de noche. Y de noche, hoy, hoy podemos decir, ah, mira ese doctor qué exitoso. Pero conforme a lo que, a lo que la Biblia dice, es que se necesita constancia. Constancia para, para estar alcanzando esa prosperidad o ese éxito o esa cosa que tú deseas. Otra cosa que es muy importante es se me hizo chistosa dentro dentro de esta línea de palabras hebreas que encontré se me hace chispa porque bueno de ahí la sacarían es una palabra escribe sacal pero se puede yo pienso que se pronuncia como chacal casi como chacal y, y es chistoso porque muchos lo usan para eso no si tú eres bien chacal y esa palabra dice que es es una persona prudente sensata serio inteligente que considera las cosas antes de hacerlas y dice debemos de comportarnos con seriedad prudencia y responsabilidad dentro del mismo salmo 1 dice que no se ha juntado con burlones y viendo en esa cosa burlones pueden llegar a considerarse una persona que no es seria una persona que no es seria, o sea dice una cosa pero hace otra A veces suena como payaso, sí, pero también es una, también es como yo digo que es una payasada O a alguien se le considera como un payaso, como alguien no serio Cuando dice una cosa y hace totalmente otra Se le considera, y yo creo que en ese sentido al menos he encontrado muchos, muchos textos dentro, dentro de los proverbios Que citan eso, los, burla, los burlones, no recuerdo qué otro término usa pero habla de las personas que no son serias de las personas que no se comprometen entonces desgraciadamente quisiera a veces somos más serios con Dios para decirle Dios ya prospérame. en vez de decirle Dios ayúdame a ser una persona seria incluso en lo que quiero Defi ayúdame a definirme en lo que quiero en ser serio en ser incluso como sobrio de lo que realmente quiero Ahora, es muy importante, hablando de la, de, de, la, de la prosperidad, hay en este tiempo y en este momento, hay bueno, yo creo que todo el tiempo ha habido, pero más en estos días, hay dos clases de personas, las que buscan, hablando de la prosperidad, buscan su prosperidad para ellos mismos y la prosperidad que la Biblia eh, anima o busca, que busque, digo, anima a que busquemos. La prosperidad que de alguna manera nos hace bien a nosotros, pero que también permite que muchas más personas también reciban bien, también reciban bien. Todo lo que hagamos requiere compromiso. Una persona comprometida con la causa de Dios, con su familia y con su trabajo, ¿saben qué va a lograr? Prosperidad. Una persona comprometida con la causa de Dios, con su familia y con su trabajo logrará prosperidad. Aún en la adversidad, que esto es una parte que me impactó mucho de, de, de este pasaje, de este texto cuando lo estaba leyendo. Aún en la adversidad obtendrá ventajas y aprenderá de ello. Estaba, bajé la lista, estuve leyendo la lista de los últimos 10 más ricos del mundo. Lo que se me hace chistoso es que se está moviendo continuamente, continuamente, o sea de no sé, desde 15 años para acá ya no son las mismas personas O algunas ya van bajando de, de, de escalafón Ya van moviéndose de escalafón Ya no están en la misma posición Y se me hace, se me hace curioso porque estas personas ¿Cuánta gente está volteando a saber? ¿Cuántos millones de seres humanos sobre la faz de la tierra Están volteándolos a saber ¿Cuántos millones? Y yo buscaba, dije Dios, dame una inspiración alguien que nos inspire Como iglesia, como, como creyentes, como cristianos Y gracias a Dios por su espíritu Que me dijo, pues a ver a Job Ese Job con todo y lo que le pasó Fue el hombre más rico de, 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 de una zona no sé si del mundo en su tiempo Pero qué precioso, qué precioso es que que volteáramos a ver, a veces te digo, yo creo que los creyentes, yo no he escuchado hasta ahorita, ni uno solo que se haya inspirado a decir, Señor quiero ser como Job, porque como que le sacateamos al, <risas> le sacamos a, a, en este caso a lo que le pasó, pero esa es prosperidad y me encantó, me encantó lo que leía yo en, en este caso en Job 29, si tú puedes leerlo y si tú dices Dios, Dame, dame una prosperidad cristiana Voy a usar la palabra cristiana No encuentro otro término Dame una prosperidad cristiana Porque en realidad esta persona Experimentó la riqueza Experimentó la pobreza la, O sea, experimentó la prosperidad Porque no solo era riqueza Déjate lo leo Pero está un poquito grande Pero fíjate bien lo que dice Job 29 Dice, añoro los días del pasado Cuando Dios me cuidaba estaba, estaba hablando cuando está en, la, en medio de la, de la dificultad, que Dios nunca lo dejó de cuidar, pero él así se sentía en ese momento. Cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. Mis vacas daban leche en abundancia y mis olivares derramaban ríos de aceite qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos los jóvenes me daban el paso cuando me veían incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto los que me oían me elogiaban los que me veían hablaban bien de mí pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda ah, y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza, y ellos me bendecían. Hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez. La, re, la rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos y con los pies y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres. Y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. Yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Pues yo soy yo soy como un, ar, un, un árbol con raíces que llegan al agua, con ramas que se refrescan en el rocío. Todo el tiempo me rinde nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Todos escuchaban mis consejos, Estaban en silencio esperando que yo hablara y después de que hablaba no tenía nada que agregar porque mi consejo los satisfacía. Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia, la bebían como la lluvia refrescante de primavera. Cuando estaban desanimados yo les sonreía, mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe yo les decía qué hacer, vivían como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban de luto. ¿Qué les parece esa prosperidad? Es una prosperidad inspiradora, es una prosperidad hermosa. Es más, me, me, me encantó porque todas estas personas que tú puedes ver dan conferencias, hacen libros. De hecho, ni tendría necesidad de dar conferencias por tanto dinero que tienen. Pero también, así como dan conferencias y muchas cosas, me, me, me impresionó esto porque dijo Job, pudiera dar conferencias en estos días. <risa> y, pero hay una cosa triste dentro de esta lista de personas, algunas de ellas son muy generosas, pero también muchas de ellas están envueltas en es muchos escándalos. En muchos escándalos muy feos, pues, y que también de alguna manera provocan, provocan una, pues, una distorsión de lo que es la prosperidad. Y en ese sentido, es importante que nosotros como iglesia... Re, re, recuperemos primero que nada la paz. Yo diría que la paz es uno de los primeros ingredientes. Y quiero regresar a la Biblia también. Hablando ya te dije lo que para dónde quieres ahora sí, para dónde quieres prosperar. Para dónde te gustaría prosperar. Y quiero volverte a regresar en este sentido de que Dios ha puesto un orden, Dios es sabio y Dios es bueno y hay principios, vuelvo, vuelvo a citar, que tanto estas personas que podemos decir que no, no, no predican. Algo que me impresionó bastante es que la mayoría de estas personas, algunos son católicos, pero otros son totalmente así, que no tienen religión, no tienen religión. Y pues deberíamos de decir, oye, pues creo que si ellos sin religión llegaron muy lejos con otros con Dios… ¿Cuánto más podemos impactar? Más que el hecho de, de dinero, quiero que lo entendamos esto, más que el hecho de dinero, que seamos inspiración para nuestros vecinos, para las personas que nos conocen. Que podamos, y esa inspiración pueda servir para que la gente pueda ver que en Dios y con Dios se vive una vida plena, realmente plena, buena. Y quiero que veas otro principio que más para los creyentes está disponible. Es Mateo 7, 7 y 8. Y, 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 y fíjate, encontré una versión un poquito diferente Pero que, porque a veces nosotros Bueno ya no, lo, ya no lo sabíamos, a mí me gustó esta versión De hecho no sé, no recuerdo ni cómo se llama esta versión Pero me gustó como dice, fíjate bien Mateo 7, 7 y 8 dice así Permanece pidiendo y te será dado Sigue buscando y encontrarás Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti porque todo el que permanece pidiendo, recibe. Aquel que se mantiene buscando, encuentra. Y para aquel que sigue llamando, la puerta le será abierta. ¿Qué quieres? Ahí está disponible. Ahí está disponible. Te digo, por eso Dios, Dios no, no miente, Dios no. Lo único asunto que te digo, a veces me impresiona que las personas que jamás han leído, incluso la Biblia, practican estas cosas y los resultados empiezan a llegar. Ahí están. Ahí están sus resultados. Ahí están sus resultados. Ahí están sus resultados. Una cosa también. Es importante que tengamos en claro que nos definamos cuál es qué es lo que yo dónde yo quiero ser prosperado. Quiero ser prosperado en mi relación con Dios. Quiero ser prosperado en mi relación familiar. Quiero ser prosperado en mi salud. Quiero ser prosperado en los negocios. ¿En qué quiere ser prosperado? Yo, yo creo que Dios quiere una prosperidad integral, que en todas las áreas Dios quiere darnos una prosperidad. Y algo que, 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 que creo que de ahí podemos partir, Proverbios 15, 17, de ahí podemos partir porque Dios quiere darnos prosperidad sana, una prosperidad eh, pues diríamos, podríamos decir una prosperidad que, que, que te lleve a la felicidad, que aunque no seas precisamente el más rico del mundo pero que seas una persona que vivió y terminó bien los días de su vida y que digas al final de tus días Dios gracias dice Proverbios 15-17 un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien, con alguien que odias es mejor un plato de verduras, dice, dice la reina Valera, que, que con carne engordada donde hay odio, creo que algo así. A veces te digo, ¿de qué nos sirve poder tener un dinero más o tener un objeto más si no tenemos paz? Y créeme que si primero empezamos con la paz, muchas de las otras cosas van a irse acomodando. Primero paz con Dios en cuestión de hacer la obediencia. También, ¿de qué te sirve que tengas tantos bienes si al final de cuentas, por ejemplo, si los obtuviste con robo, una de las personas, en este caso, hace tiempo estuvieron echándole muy duro al señor de Sara, que se llama, por cierto, Amancio Ortega, porque estaba contratando a personas y pagándoles una miseria, siendo uno de los objetos más caros del mundo, de las ropas más caras. ¿Y pues ¿de qué te sirve? te digo, si no tienes un honor y, y no sé, ahí aparecen pues, los de, todos los de la, las compañías telefónicas las compañías de ventas por de ventas por, en este caso como por paquetería ¿de qué te sirven todas esas cosas? si al final de cuentas, delante de Dios y delante de muchas personas es más el daño que haces que el bien entonces sí es importante que nosotros mismos nos definamos qué es lo que qué es lo que vamos a hacer una de las cosas que yo creo que sí es sano, primeramente, que la iglesia empecemos a retomar el control de las cosas a través de definir qué queremos. Yo quiero, Señor, yo quiero estar en una buena relación contigo. Señor, yo quiero esto, en verdad. Y principalmente en cosas que Dios dice, yo te las quiero dar. Porque hay muchas cosas que Dios sí quiere dárnoslas. Sí quiere dárnoslas, pero a la manera de Él, en la forma de Él. Y algo. Te voy a dar lo más básico, lo más básico, lo más básico, es lo más básico. Necesitas en primero a, a darte cuenta qué es lo que te está pasando y eso sería como la entrada de ti. Entradas hablando de si es economía, necesitas ver cuánto te está entrando, por qué te está entrando eso. También cuánto estás gastando. También cuánto estás ahorrando y cuánto estás invirtiendo. Creo que esas cuatro cosas son las básicas. Me impresionó porque en la de matrimonios, aún en las relaciones matrimoniales, hay como gastos y hay ahorros y hay inversiones. En verdad, o sea, parece que esto también funciona igualmente en tu relación con Dios. Yo quisiera cuánto, porque a veces vamos decir, ay, Dios, necesito casi la presencia de Dios. Bueno, pero ¿qué tanto estás invirtiendo? Incluso, ¿qué tanto has ahorrado? Fíjate que se me hace muy interesante. ¿Qué tanto has ahorrado en tu corazón? Hablando de las veces que Dios te ha respondido. Porque eso es un ahorro aún para tu fe. Es un ahorro para tu fe. Y, y te digo, pero estos son los cuatro cosas más simples. ¿Cuánto te entra? ¿Cuánto te está llegando? ¿Cómo está tu relación familiar también? ¿Cuánto te está llegando? No, pues ni a lo mejor ni siquiera te está llegando nada, ni siquiera tienes una buena relación. ¿Cuánto estás necesitando? Ah, yo necesito que mi familia tenga unidad familiar. ¿Cuánto has ahorrado? ¿Cuánto has invertido para que eso se cumpla? ¿Para que eso se alcance? Porque estamos hablando de algo integral. Te digo, a veces quisiéramos que Dios esté cerquita a sentirlo aquí en mi corazón, pero a veces no, no estamos dispuestos ni siquiera a decirle, Dios, voy a abstenerme de alimentos para poder escuchar tu voz. No estoy dispuesto a esas cosas. Y no quiero, digo, tantas, tantas cosas, pero estas cuatro cosas, ¿qué te está llegando? ¿Cuánto estás necesitando? ¿Qué tanto has ahorrado? ¿Qué tanto has, y ¿Qué tanto has invertido? Te quiero decir algo bien sencillo. Si te interesa en verdad empezar a prosperar, cómprate una libretita. Cómprate una libretita. Es algo tan sencillo, cómprate una libretita. Yo les dije en noviembre, en diciembre, este año ha sido uno de los años mejores para mí, gracias a Dios. Gracias a Dios ha sido... Y creo que el mejor año, pero una de las primeras perspectivas que cambié, y te lo digo así en buen plan, fue que dije, yo cada año empezaba y decía, ¿cuánto voy a perder este año? De lo que me va a llegar, ¿cuánto voy a perder? Así en buen plan. ¿Qué me irá a quitar la enfermedad? ¿Qué me irá a quitar esto? ¿Qué me irá a quitar esto otro? Entonces este año dije, Señor, yo creo que tú quieres primero que yo em empiece hacia arriba. Y lo primero que empecé fue a empezar a pagar mis deudas. Fue lo que en primero, y, pero tenía que saber cuántas deudas tenía. Porque lo único que tenía era una, un estrés aquí en la cabeza, pero no sabía ni de, por qué, de cuánto era. Entonces, sí, cómprate una libretita, es bien simple. Dentro de, la, dentro de la de matrimonios, te digo, y en las relaciones, también nos dijeron, cómprense una libretita, porque necesitan ver. Y leyendo en una, un libro que me dio la hermana Martita, en las relaciones con tus hijos, ¿cuántas veces le gritaste a tus hijos, apúntale una libreta? Y dije, también para aquí se ocupa la libreta. Y ve, ve viendo cómo vas a ir cuando le grites menos, cuando lo corrijas menos y cuando vayas conectando más. Entonces, Híjole, me di cuenta que una libretita es súper necesaria, súper necesaria, pero sobre todo, ¿sabes una cosa? Empieza a evaluar, registra, primero registra, cómprate la libretita y empieza a registrar tus acciones. También registra tus, tus resultados, empieza a resultar, bueno, yo hice esto y me vino esto. ¿Qué cambio voy a hacer aquí? ¿Qué nueva estrategia voy a usar Haz los cambios, digo, conforme a los resultados, haz los cambios necesarios. Otra cosa, si haces todo esto, créeme, créeme que las cosas van a cambiar para ti. Tu relación con Dios, tu relación con tu familia, tu relación con tu salud... Una de las cosas también, registra lo que comiste ayer. Hablando de la salud, si te sentiste si si mal, registra lo que comiste ayer o lo que tienes días comiendo y empieza a cambiarlo. Es uno de las tantos cambios. Registra lo que estás comiendo que te has sentido enfermo, regístralo y empieza a cambiarle. Ah, me, me, me tomé tres cocotas. Bueno, pues ya le voy a quitar dos. Ya nomás una. A ver cómo me sentí. Y te digo, registra, registra, registra. Quieres prosperar. ¿Quién quiere prosperar? Por cierto, voy <ríe> a invitarte a que te pongas de pie. Y dentro de poco tiempo, dentro de poco tiempo tú mismo te vas a ver prosperado. Dentro de poco tiempo vas a decir Dios, lo que tú dijiste sí funciona. Dentro de poco tiempo te digo y ya no vas a decir Dios como que tú tienes preferidos sino que vas a decir en verdad el que estaba equivocado era yo. Tú nos tienes a todos en el mismo lugar, nos pones en la misma posición pero yo soy el que me había estado pues equivocando en la forma de estar enfrentando la prosperidad. Quiero Terminar orando de esta manera, si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, creo que es una muy buena oportunidad para comenzar algo y ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice el principio de la sabiduría es entregarle la vida a Dios, ponerla en sus manos y si hay alguna persona que hoy quiere comenzar a caminar en prosperidad, es la mejor forma entregándole su vida a Dios